0: Du hører nå på en podcast fra Betania Vigeland. Ja, dette er jo eh, godt å være her i den atmosfæren som, som er i, eh, i området deres nå. Det er for, for meg som har vært heldig å ha med i mange år og fått lov til å forkynne det om Jesus. Fantastisk å være i en, i en sånn atmosfære. Så la oss bare dra det inn i det som vi skal snakke om når vi holder på med for i søndag og i dag å om det å være en disippel av Jesus. Og for å ta, ta oss inn litt i denne sammenhengen for jeg tror jeg har fortalt dere før, men jeg tar det igjen. For Jesus han elsker så høyt at han han har et liv for oss, og han har et, at det vi, det vi opplever når han kaller på oss, at ikke det ikke skal bli kortvarig, at ikke vi skal gå tilbake enn der vi var, så, så driver han og, og drar oss inn til seg. Og noe som bare ble så veldig, veldig levende for meg, det var mange, mange år siden, så, så treffer jeg, så hører jeg om en kar som har blitt en kristen. Og jeg vet ikke om du noen ganger har tenkt sånn at om noen, at han eller hun, de blir, kommer aldri til å ta imot Jesus. De, de bare glem det. I, i, mange andre kan komme, men men han eller hun, aldri. Og så plutselig så får jeg høre at en av dig som jeg liksom bare hadde tenkt, om var ikke noe vitt som vittne for han en gang, tenkte jeg, i min smarthed, ikke sant? <laughs> det var ikke noe vitt vittne for han, for han kommer ikke alligevel. Men så får jeg høre via noen andre at han har blitt en kristen. Han har søkt Jesus, og jeg tenker, oi, alle da, dette må jeg sjekke opp i. O eh, for en ting er å om det fra noen andre, men du har jo av og til lyst til ut, er, er det sant, og hvordan går det med han, og, 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 og hvordan skjedde det, og jeg er jo typisk nysgjerrig. Så eh, jeg kom og eh, fikk treffe han, og, eh, og så, vi er de vi er, ikke sant, du er du, og jeg med, så en av mine første spørsmål er du er det ikke herre å være frelst for det? Det er jo, sånn, sånn snakker jeg jo sånn og, så, og så, så ser han på meg og så sier han, nei det er helt pyta altså. helt forferdelig å være kristen og jeg sa, ok vi må ha, må vi ha et par minutter å snakke sammen hvorfor er det helt forferdelig å være en kristen jeg, han, jeg kom jo på dette møtet og så fikk jeg møte Jesus og det var jo særlig, men ifra da og så til nå, det har jo vært helt forferdelig, for du vet, før når jeg, jeg bannet, så fikk jeg jo liksom, yes, det var veldig godt, nå er det helt forferdelig. Før når jeg liksom sjekket opp en dame og gikk hjem til henne, og, og, og du vet hva vi har kommet, så var jo det helt opp, nå er det helt forferdelig. Før når jeg snakket stygt med noen, så kjente jeg, yes, nå går det bra. Da hadde jeg det helt grusomt. Før, nå, nå, også, når jeg stjal, eller hva han sa for noe, så kjente jeg, yes, nå lurte jeg de. Nå det helt grusomt. Så jeg er forferdelig, hva Krist jeg vet ikke om jeg mer. Jeg tenkte, ok, dette må vi snakke om også. Og så tog vi oss en tur om noe av dette som vi, eh, som vi snakker om, og det er det å være en disippel av Jesus. Hva er det egentlig for noe? Er det liksom en sånn prestasjonsfabrikk der vi liksom skal bli veldig flinke, og vi skal fikse alt, og spesielt de disiplinerte, de skårer veldig mange poeng, men de som er litt sånn som meg, som er litt mer løs i fisken, som ikke alltid eh, får alt til sånn, eh, fikser alt, de kan aldrig bli gode disipler det handler om å få lov til å leve et liv der du får, et, du, du får lov til å la det nye dig på innsida få lov til å komme fram. Sånn som han jeg forteller om her, vi blir siden så snakker om det at du vet noe når Jesus frelste deg så frelste han deg for i grovt sett fra to ting. Han frelste deg fra en evighet vekk fra Gud, en plass som begynner på H og slutter på elvete, som ikke vi er så glad i å snakke om i Norge. Men, men et forferdelig sted langt vekk fra Gud, som du aldri kommer tilbake igjen. Det var det ene ting, og så frelste han deg fra et liv i synd her på jord, et liv der du lever vekk fra den planen som Gud hadde for livet ditt. Så 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 det är därför det är därför du förteller att det du gör dessa tingarna som som är emot Guds vilja så får du ont inne i dig för du har fått en ny on på insidan du har blivit ny det, det som var, det som var det, det, det som i dig før, dig det är det har det har det har nytt liv och så så du mot dig själv det är krig mot dig själv därför går du med konstant det som vi kallar för dålig samvittighet det, det er Guds godhet mot deg som sier at ikke lev sånn, for da, da, da inviterer du det du ikke egentlig ønsker inn i livet ditt. Og vi snakket om dette her, og hadde en fin stund sammen, og så traff jeg igjen en liten stund på. Så trengte jeg egentlig ikke spørre, men når er traff han der, så spørte det du, hvordan er det? Er det herlig å være frelst? Så ser han opp på meg, smiler, og så sier han, nå er det herlig å være frelst. Nå han begynte på disippellivet og ønsket at det velkommet det nye livet, den nye samvittigheten, den nye stemmen ifra Gud, dette, dette nye som kalte han inn til å leve for Jesus, leve hos Jesus, lever med Jesus, i stedet for, for å lure seg rundt og være sin egen Herre, så fikk Jesus lov til å Herre. Det er jo det vi snakker om, og det er ikke alltid det enkleste livet, men, men, men det er det gode livet. Og, så en leden historie til sånn for å som jeg vokste opp med. Og jeg kom på han og vi sang denne alle mann på dekk for Jesus. Takk for herlig sang forresten. Og eh, på søndagsskolen, den følte meg. Det var nemlig min far som fortalte den historien. Og eh, det var en forferdelig storm eh, ut i Skagerak og utover i deler av Atlanterhavet på... Eh, på eh, i høsten 1935, så er det lenge siden. Det er ikke så mange som lever enda som er født i 1935, de er i hvert fall godt voksne. Men det var i hvert fall en, en, en grusom storm som varte i ukesvis, og en båd fra Søgne som heter Lise Andrea, var ute i den stormen, og de hørte, det var jo ikke, det var ikke så mye telefon og telegraf, noe var det nok, men de hørte ikke far på to dager inn i stormen, og tre dager inn i stormen, og stormen varte i to uker, så det gikk en uke, uke og to de hørte ingenting. Og selvfølgelig, folk hjemme var superbekymret. Hva skjer nå? Hen er det blitt av Lise-Andrea, Hen er det blitt av mannskap, Hen er det blitt av mannen min og moren min og onkel min, de jeg kjenner det. Men så var det en man i søgnet. Han var rolig. Han heter Christian. Han tog det hei. Han var ikke stresset en plass, og noen kan jo det. Jo, får Christian var han som hadde bygd måten. Og når folk spørte Kristian, hvorfor er ikke du bekymret? Hele bygget, alle er bekymret. Nei, sa han, e jeg kjenner båden Lise Andrea. Den er godt bygd, så den går ikke ned. Og eh, jeg snakket litt om sist, om tanker, sånn, historier som former liven vår. Den der har formet mitt liv. For, vi skjønner jo parallellen her. Hvordan er det med livene våre? Er de godt bygd, sånn at de tåler en storm? slik sånn at de tåler modgang, de tåler, tåler troen vår, litt modgang, eller vi bare avhengig av en følelse? Det er bare når følelsen er god, da er vi, da, da vil jeg gjøre noe. Men er, er vi bland dig som vi hørte her, så når vi, som, når vi møter noen som lever i skam eller i vanskelighet, hva gjør vi da? Trekker vi oss unna? Eller søker vi nær til for å stå med noen? Det, det er den der, det kommer litt an på hvordan vi er bygd. Og eh, derfor er det spennende å snakke om om være en jesu-disippel i 2023. For vi må finne ut hvordan det ser ut. For vi leser i Bibelen om hvordan det så ut for Johannes og Peter og Bartholomeus og Thaddeus og, og, og den gjengen der, ikke sant? Andreas og Thomas. Men hvordan ser det ut for oss i dag å være en disippel av Jesus? Hvordan bygger vi vår, vårt skib eller vår båd? Hvordan lever vi våre liv? For jeg vil jo påstå, at når jeg kan nå være gammel nok til å snart se meg tilbake igjen, og jeg har ikke akkurat skrevet memoarene mine enda, men men den en glede å kunne se tilbake på at, at de ganger en velger å følge Jesus, så det er en så takknemlig for. De ganger en sa nei til noe som kanskje hadde løst til, men visste ikke det var riktig, og noen ettertidsnår ser tilbake og sier takk og takk og takk for at jeg fikk kraft til å si nei. Eller når jeg sa ja til noe som jeg egentlig ikke kanskje i meg selv hadde så veldig løst, men jeg visste det dette er riktig, det er det jeg skal gjøre. Og så ser du tilbake og sier, wow, det var jo det beste jeg har opplevd i mitt liv, for det at jeg vågte å følge den, den, indre, den indre stemmen fra Guds ånd. Så Jeg vil også understreke det som, det som du sa her i starten. Med, for å være Jesu disciple, så er det der er, der er en ting som jeg er helt sikker på, du, som ikke du trenger for å kvalifisere som Jesu disciple, og det er å være noe sånn perfekt. Det, det er ikke et kvalifikasjonskrav. Det eneste det er at du ønsker å være det, du ønsker å følge det nye livet som Jesus har gitt deg. Og det som er spennende, som vi skal snakke litt om i dag, er hvordan kan det se ut for oss? For, for det, det, det som er så herlig med det, at det ser veldig forskjellig ut. Hvordan, hvordan det blir for meg, hvordan det blir for deg, hvordan det er verda du har, hvordan det er jeg har, det ser veldig forskjellig ut. Men, men det, det flotte er at det, det, det er Gud som er dirigentene i dette det flotte samspillet, det er å være Guds barn, å være Guds menighet og være sammen, Eh, om, om det er på bd som om det er her om det er i søgn eller mandag eller hvor vi er det er det, Gud vet hvor vi er han vet hva han, hva han har for oss og så er det opp til oss da å våge å være enkle nok til å være lydige, for det å være lydig mot Gud det er egentlig veldig enkelt visste du det? det er veldig lett å høre Guds stemme det er veldig lett å, å, å bli leder av Gud nei, sier du, det er super vanskelig jeg har prøvd mange ganger, hår og jeg, jeg prøver alt mulig jo, men du vet grunnsetninger er det. Hvis Gud ville hatt deg en annen plass og til å gjøre det du gjør nå, så hadde han sagt det fra. Det kan få ned skuldrene, det er et par av dere. Hæ? Skal jeg gjenta det? Hvis Gud ville hatt deg en annen plass eller til å gjøre det du gjør, så hadde han fortalt deg det. Så hvis kan han hadde fortalt deg at du skal en annen plass eller du skal gjøre noe annet, så er du faktiskt mitt i Guds vilje. Du er midt i Guds plan, du er akkurat der du skal være, 100 prosent, rett timing, rektig plass, det er, det er altså midt i blinken for å si det så sånn. Ok, hvis det er sånn at han har sagt du skal ha en annen plass, og gjør noe annet, ok, det det. Det er enkelt, men for de fleste av dere, så er du akkurat der du skal være. Og så er det da, og hvordan lever vi da dette her, dette livet, og jeg synes jo det er litt spennende å tenke at jeg, jeg, kan, jeg er i mange forskjellige settinger i løpet av uker, i løpet av en måned i løpet av et år. Jeg kan være i forskjellige i min jobb da, i forskjellige land, i forskjellige miljøer. Noen ganger jeg er jeg sammen med unge mennesker, noen ganger jeg er jeg sammen med en høvd med, med arbeidsfolk der ingen av de er kristne, og noen ganger så er jeg i en familiesetning, og noen ganger så er jeg på et møte som i dag. I mange forskjellige setninger. Og da prøver jeg å tenke meg, også ser det ut å være disippel i alle disse forskjellige områdene der, og så funker det. I går kveld var jeg i sånn vennefamilieselskap, for eksempel. Og så ser det ut der. Og så bare være meg litt bevisst. Men eh, vi, skal, vi skal lese litt grann i Bibel. det må vi ha, vet du. Så... Eh, Lukas Kapitel 6 og vers 40, så jeg vet dere er så flinke til å få det på veggen. Det eneste dumme det er at du, du glemmer å ta med deg Bibelen, men ok, du går hjem og leser, det vet jeg jo, eller slår du opp på mobilen. Men der står det sånn. En lærling slash har jeg skrevet, for det, det er forskjellige oversettelser på uga og forskjellige ord. Men en lærling eller disciple står ikke over sin mester, men når han blir utlært, så blir han som sin mester. Er ikke det herlig? Gud ser potential i det at du kan få lov til bli som din mester hvem er din mester? Som, som en kristen, så er det jo Jesus som er vår mester så har vi alle fått gjeld i andre mestre ikke sant, at jeg har, jeg har hatt min far som en mester, og jeg har hatt noen eh, andre mennesker som, som jeg har sett opp til, og som jeg har lært noe av så blir jeg, kan jeg lære dem men i, i hovedsak, så er det jo Jesus som skal være min mester så eh, eh, og og eh, La oss også lese fra Filipper, brevet kapittel 2, fra vers 12 til cirka 15. Vi vil se hvor langt vi kommer. Dette er litt repetisjon fra, fra forrige gang, men det er litt, litt mening, så at vi får med oss. Vi fant dere Filipperne, Kapitel 2, fra vers 12. «Mine kjære.» Igjen, får du med deg settinga «Mine kjære.» Alt Gud deler med oss, det er fordi han er glad i oss. Og til og med de ganger han er litt streng med oss, så er det jo fordi han er glad i oss. Det er fordi han ønsker oss det beste. Problem for oss mennesker er at vi vi ber til Gud om å få noe, og så får vi det ikke. Og noen ganger er det fordi vi vil ikke vil ha det beste, men det eneste Gud vil gi oss er det beste. Og så må vi noen ganger rannsager oss selv litt, hva det egentlig Gud prøver å si til meg her? Mine kjære, har jo alltid vært lydige men jeg er hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. Så frelsen vår er altså noe vi skal få lov til å utvikle. Hvis du jobber på noe, da utvikler du det jo, sant? Det, det er ikke, eh, noen kan bruke et ord som arbeidet, det var et feilt negativt. vi streve liksom? Det er ikke alt av nå, det er ikke alt gratis. Jo, det er det, men det er bare Gud gir deg et ønske om å vokse. Gud gir deg et ønske om å, om å utvikle. Gud gir deg et ønske om å bruke de gavene du har fått. Han gir deg et ønske om, om, å, om, å, om å bruke de gavene som han har gitt deg. Og det er jo fantastisk å få lov til å bli brukt av han. Så derfor sier han dette. Og så la det være respektfullt og æreføkt, har respekt for Gud. For det er Gud, står det her, som er virksom i dere. Tenk det da, Gud selv, himmels og jordenskap, og den høyeste, den største, som eier alt, har alt, vet alt, han driver og virker i oss. Og, og det er klart at det er noe det vi ofte merker i litt, vekkelsesider og vekkelsebøter, han virker i oss, og da kan vi ofte se det litt, for det blir litt svart-hvitt. Men midt i hverdagen, i hele livet, så driver Gud og virker i oss, og vår vår respons kan være å ville handle på det, og det står det da om her. Virksom det, så det både vil, og gjør det som er etter Guds gode vilje. Det er jo, jeg, jeg må jo si, jeg synes jo det er stor. Tenk at store Gud i himmelen, han virker i meg, og gir meg løst til å gjøre det som er hans vilje. Det er, jeg synes det er, det er fantastisk at han er villig til å det på den måten han driver. Han bare henger i gullerod langt der fremme, og nå må du være snill, og må du være, må du være akkurat som storboren din, eller må du være li flink som den. Eller li... Nei, han, han virker i meg og gir meg ønsker om å gjøre noe, og derfor er det viktig at de ikke vil dømme hverandre veldig. Ja men, ja, men er det sånn jeg pleier å gjøre det? Ja, men det er for det. Gud virker i det på den måten. Det er mange fellesnevner, vi skal komme litt innom dig, men, men la oss våge tro at Gud virker i den enkelte, og, 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 og elske det frem, oppmuntre det, la, la det få lov til å blomstre. Så, eh, jeg, jeg synes jo det så nydligt så kommer i eh, vi her i vers 14, gjør du uten murring og misnøye. Murring, det er ikke det gøyeste i verden, det er lett å murre litt, men eh, et lite tips for en disippel og for... Eh, eh, det står noe om å glede seg her enn alt, det er mange sånne ting, men eh, jeg tror det er lurt av oss å våge å være sånne mennesker som når vi får løst til å murre og klage og suttre myndigheter eller ledere eller barn eller, eller annet, et eller annet, så, så er vi kjappe til å si, jeg vil be. Det hender at jeg blir irritert på... Det, I hvert fall hvis jeg leser nyheter. Så hender det at jeg det, det har en smule lyst til å bli irritert på, på, på le, politiske ledere. Det, det har du aldri kjent. Du er forheldig til det, men jeg har altså kjent det. At du kan av og til bli litt sur på en eller annen greie. Vel, men, men se jo hvor herlig befaling. Be for dem. Har, har det vært en tid det var vanskelig som lede, så må du være nå. Er gang vi, når, når jeg som leder, er det noe jeg er glad for? Det er det alle de som ber. Det er lett å klage men la oss være blant deg som ber. For murring og misnøye, det, det, er, det er forståelig, men hva så? Det hjelper jo ingenting. Det er mye gøyere å være med og be. Jeg kan være med og forme noe gjennom min bønn. Så eh, det var bare et lite tips, det var liksom sånn en parentes, men, eh, men, men det så står det i, i, i 15. Jeg synes bare det er så, det er så nydelig, for, for når, når vi våger å, å leve ut fra fra dette her livet som Gud har gitt oss, så skal vi forberede, står det i vers 15, «Uklanderlig og rene Guds barn uten feil, midt i en vrang og vilfarens lekt, dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen.» Jeg synes det er, i kom vi ut en tur, Margita, med så på den nydelige stjerne nattehimmelen. Så det er noe med å, ingen av oss er perfekte, ingen av oss gjør alt rekt gang, men det er noe herlig med å våge å la lede, bare ta de der enkle innfallene som kommer, og så gjør du det. Da blir du ei, på en måte en strålende stjerne for, noe, for, liksom, for å motta den der, det, det som du gir da, gjennom, gjennom den ledelsen Gud gir. Og ledelse for meg, det er veldig enkelt. Det er en tanke, den er en idé, det, det er en intusjon, det, det kommer der. Og så, og så våger vi å handle. Jeg har alltid mine små sjekkspørsmål. Vil Jesus ha gjort det? Er det bra for folk? Uh, og, og det er mine to hovedsekspål. Hvis jeg sier, ja, dette kunne Jesus ha gjort, jeg sier dette bra for noen, ok, jeg gjør det. Det verste som skjer er at jeg velsigner en for mye, og det er for eldre jeg vil leve med. Hmm. Vel? Det er noen sånn generelle befalinger Gud gir oss, du vet han han, han leder noen ganger, sender noen til et spesielt land, eller til speciellt folk, eller noen ganger kan han gi oss et hjerte for noen enkeltmennesker i nærområdet, der, der er så mange sånne ting som, som Gud taler til oss, men så har han gitt oss noen sånne generelle befalinger som gjelder for oss alle alltid, og det er veldig enkle å forholde seg til eh, vi har det der gode gamle ti, ti bud det er jo sånn eh, Detcens är väldigt grejer. Minste målet for mig for att vara en god ektemann, det är att jag ska driva och flörta med andra damer liksom. Du skal du ska inte liksom ha be mig bejarr till någon Det er, det är minste målet på att vara okay, sånn en uh, ektemann, okej? Okay? Jeg har löst att göra bättre än det. <laughs> Så men, men, uh, minste målet på att elska Gud vad det for nåt gör det, att inte du ska några andre gudar. Det går han är mer än du kan tillbe han, du kan tacka han, du kan prisa han och sånt men, men, men han har liksom satt det som slags minste mål på en måte. Och så och han i Matteus kapitel eh, 22. Eh skal vi se, om vi kan finna Matteus här. Han ställer stadigt upp. Det var gott att någon skrev ner, var det inte det? Och vers är det, det 630 eller nåt. Ja, no, det er det. Matteus 22, 36-38. Her er det sånn en generell sag som, som hjelper oss når, når, når vi sier, jeg har lyst til å en Jesu disiple, jeg har lyst til å være en Jesu etterfølger, jeg har lyst til å, 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 å leve mitt liv for han. Jeg har ikke lyst til å bare være en sånn flop liksom, som tror på Jesus in i innimellom, og så bare går jeg rett ned igjen og gjemmer meg vekk, eller faller eller fra, eller sånt. Nei, jeg har lyst til å leve dette livet. Og så sier han her, det er en som spør Jesus i verset i Matteus 22, 36 Mester, hvilket bud er det største i loven? Han svarte og du skal elske Herren din Gud og hele ditt hjerte og hele din sjel all din forstand. Så du skal bruke både høyet og du skal bruke indre sjelen din, og så skal du bruke hjertet. Og en plass står det all din kraft står der også. Altså, med andre ord, dette ser forskjellig ut fra den enkelte av oss. Men la oss si, dette er det største og første bud, det andre er like stort, vers 39. Du skal elske din neste som dig selv. Det er en veldig interessant eh, sag. Hvordan ser det ut, vet du, for deg å elske Gud? Eller å elske mennesker? Og, og, prøv å få tag i denne. Det er ingen som kan elske Gud sånn som du elsker Gud. Så han, har ikke, han er ikke ut etter at du skal kopiere noen andre han er ut etter du skal tørre å bruke det han har gitt deg for å vise kjærlighet til ham. For å elske noen er jo, på et eller annet vis, vise kjærlighet, så at den du henvender deg til skal oppleve seg elsket. Det, det er poenget. Poenget er ikke hva du føler i den sammenheng. Poenget er hva den personen du henvender deg til opplever. Å elske min neste, altså de som er rundt meg, da er, da er det er ingen som kan gjøre det sånn som du gjør det. Det er ingen som kan forme ordene sånn som du gjør det. Der ingen som kan, kan, kan oppføre det akkurat sånn som du kan oppføre det. Vi kan prøve å kopiere men vi er noen herlige individer som er, som er selvstendige. Og, og så har Gud lavt det sånn, for han, han elsker ditt uttrykk. Han elsker å høre din stemme. Han elsker når, 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 når du... Hva når du finner på? Om du gjør det still om du gjør det høyt, hvilke ord du bruker, hvilke tanker du bruker. Og, og, det, det setter han som pris på. Han, han setter ikke en, en høv med regler på at du skal se sånn og sånn og sånn. Og han sier en ganske enkel. Du skal elske Herren din Gud. Hele ditt hjerte, all din kraft, all din forstand. Du skal altså bruke høvet, hvor smart du er. Du kan bruke følelsene dine, din. Du kan bruke hjertet ditt, det åndelige. Og du kan bruke kreftene dine. Og det er sånn Eh, spennende sager egentlig er å våge å være litt kreativ der dette gjelder jo innenfor Gud, det gjelder innenfor hverandre i ekteskap, i familien, blant venner i, 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 i samfunnet vi lever i eh, og våge å være kreativ det er kan jeg vise kjærlighet poenget er at de skal oppleve seg elsket og, og du er drevet av en indre indre kraft her som sier jeg har lyst til å vise kjærlighet så finner du din måte å gjøre det på det er lov å ta eksempler, det er lov å bli inspirert, det, er det var en bra måte. Jeg, det er, jeg driver og stadig og skriver ned. Jeg, før hadde jeg en sånn notisblokk, nå har jeg telefonen. Jeg, når jeg får en god idé, det var lurt. Og så skriver jeg det ned. Og så finner jeg en ledning der jeg kan gjøre det samme på min måte. Så, så, men det er sånn en enkel, generell sak som på en ligger der hele tiden. Så, så, så poenget mitt er våg. Å leve. Våg å bli inspirert. Våg få motivation Og ta den. For, for eh, når jeg sier at det er lett å bli leder av Gud, så er det ganske enkelt. Det, når jeg får en, sånn, en tanke, en idé, en motivation, så tar jeg den. Og så bruker jeg den for alt han er verd, og så bruker jeg det til å velsigne den. Og da blir det ikke et pæset strev. Ja. må jeg være en god disiplin. Nå må jeg elske noen det.» eh, det, det, det er flott hvis du lærer deg til å ta den motivasjonen og ta inspirasjonen og brugeren, så kommer du inn i noen veldig gode spor. Da blir det vanen din. Vanen din blir å se etter muligheter til å velsigne mennesker. Se etter muligheter for å velsigne Gud. Se etter muligheter til å, til å handle på ordet. Det, det er eh, den herlig vane å komme inn i. Så eh, Skal vi lese litt fra 1. Timoteus. Vi har litt tid har vi ikke det? Vi har noen minutter. Vi satser på det. Det ser så bli ut, så det er det jo farlig, vet du, å se så bli i folk. Men i, i 1. Timoteus brev, kapitel 6, skal jeg prøve å fra vers 9-12. Når jeg sier prøve, så er det for jeg har lett for å stoppe underveis. For her står det noe om om dette med å hva er viktig for oss og hva elsker vi, hva setter vi høyest for, for vi vet det alle sammen som kristne at det er det er ikke vanskelig å bli dratt vekk fra Guds vei, det er ikke vanskelig på å, å bli liksom, når du står i noen kryss av og til, skal på den smale vei eller skal du gjøre på den breie nå skal, jeg, skal jeg, 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 jeg gjøre det som jeg har veldig lyst til akkurat nå eller skal jeg gjøre det jeg vet Gud leder meg til det, det er ikke vanskelig å, å finne de i innimellom og, 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 da, og, og her ser vi fra den første kristne tid at de hadde akkurat på samme måten. De hadde hatt vekkelsesmøter der ute som Timotheus holdt på. Jeg var Han var begeistret selv, og de holdt på også. Så kommer han. De som vil bli rike, begynner han. Ikke de som er rike. Vi er jo rike mennesker, så hvis dette var alle rike, så hadde vi ligget dårlig an alle sammen. Men de som vil bli, som har det som sin høyeste, de er så viktige. De faller i fristelser og snarer og griper sig mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter menneskene ned i undergang og fortapelse. Kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Eh, drevet av den er mangeført vil bort fra troen, og påført sig selv mange lidelse Og veldig da, ser du, eh, er det farlig. Du kjenner, Guds omsorg er der igjen. Jeg vil at du skal leve, ikke bare overleve. Jeg vil at du skal kjenne gleden og på en måte liv ifra Gud, ikke bare liksom, eh, denne veldig kortsiktige pengesagen, som hele verden rundt oss er så veldig smittet av. Så, så, så det er det dette er kærlighetsbrev. Og så sier han der, i, i, så kommer det, men du, Guds menneske, visste du at du er ikke bare et helt vanlig menneske, jeg er jo bare et helt vanlig menneske. Nei, det er jo ikke det, du er et Guds menneske. Det må du av og til i speilet si, hallo, du Guds menneske. Ja, hva ligger der det? Jo, Gud selv har jo flyttet in ved sin ånd inn i det. Og derfor blir du kalt for et Guds menneske. Det var ikke for at du var perfekt. Det er han perfekte flyttet in i det. Og så driver han og driver oss og så gjennomsyrer det og preger det og så gir han det løste ting du allerede løste før. Han, han, han gir deg løst til å stoppe med ting du har og har du veldig lyst til på med før. Han, han driver med sånn type ting in i oss og, og så blir du kalt for et Guds menneske. Sånn at du, Guds menneske, hold deg borte fra dette. Eller en oversettelse som er her, flykt fra dette. Eh, der er altså noen valg vi må ta noen ganger men de er basert på den nye den nye liv i, i vårt indre som har kommet inn, men, men vi må allikevel velge for det er noen som tenker når jeg tenker jeg skal være en kristen, der er ingen strev det betyr at jeg skal bare fly det med strømmel nei, det er noen i inni der og, og, og de valgene fører i forskjellige retninger så er det aldri for sent å snu aldri, du, får alltid, du får tilgivelse hvis du, hvis du trenger det, og det trenger vi stadig vekk du vet, en som snakker, det Bibelen sier at den som snakker mye synder lett, og du vet, jeg vet, jeg ser hvordan det går med meg da, vet du. Jeg snakker, jeg snakker jo mye. Men, det, 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 den har vi jo alltid med, men der er jeg likevel noe med det. Lær det til å bruke de der sekundene det tar, av og til millisekunder på, å velge rett. Det er så lett å bare automatisk bare gjøre det du har gjort før, som du vet leder en eller annen vei. Og så må vi la Guds nåde, la Guds liv i oss La, la oss hjelpe oss til å ta de rektige. Jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Strid troens gode strid. en kamp, men en god strid du vinner. Det er ikke alle som vinner hver gang, men her står det at vi, vi strider troens gode strid. Så, eh, du kan lese dette litt selv når du kommer hjem, men jeg hadde lyst til å si noe. Hva kan kjennetegne en disippel av Jesus i 2023? Det stod mange fine ord her, men det står om tro og kjærlighet og ydmyghet. Det var flere fine ord her, men la meg ta bittegang tag i dig. Tro og kjærlighet, det, 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 det er sånn, og, og tro, kjærlighet og ydmyghet, det, er, det jeg så for meg da, det er modige mennesker som våger å vise kjærlighet der ingen andre gjør det, som våger å, å strekke seg, våger å, å, å gjøre det som egentlig alle har løst til, men de fleste står bare rundt oss og, og, og liksom er sånn tilskur, ja, nei, vi får se. Men så er det noen som har kjærlighet og sier, det. jeg gjør det. Og, og jeg tror til Gud, jeg tror til at den kjærligheten han har lagt i meg, den den er sterk nok til å hjelpe meg til å det, hva det nå er for noe som Gud kaller meg til. Men, men eh, eh, kristen om ikke den snilleste i klassen, fint hvis du er det. Kristen om ikke å den, den mest pertentlige som aldri gjør feil, fint hvis du har det sånn. Eh, kristen om ikke liksom en sånn moralsk forbedringskurs, det er jo som mål at du, det, det, til slutt så sier du ingenting, du gjør ingenting, du, du, er, du er bare helt stille, du har blitt en skikkelig god kristen. Nei, eh, 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 Guds ånd, han gjør oss modige. Mm, du blir en sånn som sånn, du står midt i stormen, du ser frykten inn i øynene og så bare, ok, frykt, her det stopp. For jeg har ikke tenkt å råkkes. Når du ser hat en plass, så går du, du går du og møter det på vegne andre sammen med andre. Kameraten min, vet du, som jobbet en plass der var så elendig arbeidsmiljøet at alle ville slutte. Det var liksom bare sånn, ingen, ingen hadde løst til å gå på jobb. Så får han en idé. Tidlig på morgenen. Det som sånn vanlig klokka syv arbeidsplass. Så han gikk ned, han reiste tidlig, håpet ikke treffe noen av de reiste, så han var der nede før klokka 6 på morgenen og så går han ned der, stiller seg foran en store bygningen, det var et stor sånn et mekanisk verstid, og, så, og så stiller han seg opp, og så han blitt minnet på hvordan han skulle gå ner og så skulle han snakke til denne plassen. Du gjør ikke sånn, sier du. Nei, men hvis, hvis Gud gir deg en idé og en tanke, så gör det. Troen og kjærligheten sammen, kjærligheten til mennesker du jobber sammen med, troen på en Gud som kan gjøre under, den, den får deg til å, jeg går. Så der stilte han seg opp, og så snakker han og sier, jeg taler fred til dette stedet. Jeg taler tilgivelse og, og trivsel på dette stedet. Her skal vi være gode med hverandre, og det skal være lederne skal, skal trives, arbeiderne skal trives, vi skal gjøre hverandre gode, og jeg taler det ut i Jesu navn. Der stod han og sa på en parkeringsplass til. I løpet av tre dager, så er atmosfæren på arbeidsplassen snudd. Det var en kjempeplass å jobbe og igjen, dette er ikke sånn dette er ikke sånn ja, det er det, det, det jeg skal gjøre Nei, la det lede Gud, men det er noe med det motet til å det det var jo litt pidelig, han håpte ingen så han og ingen så han, men alle merker forskjellen og eh, det er gøy å få noen sånn noen seier og se at Gud virker i hverdag det er gøy å ha bygd en båd som er så sterk at det kan storme men, men, men du kan som kristian så kan du bare gå der jeg vet at uh, den här bonden kommer tillbaka lycklig. Evet. Du har liksom det, du 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 vet vem som har byggt det. Du vet og det och och solide. Så uh, så låts veras hon för 2023 egentligen på andra ledes än 19, eller 000-30 eller 40 når dette ble skrevet. Nå. Det er jo snart 2000 år siden. Om ti år til, vet du, skal vi ha, så har vi begynt eh, noen av dere, og er ikke veldig med, men hvitegrann, å feire i 2023, altså om ti år til, så er det 2000 år siden Jesus døde og stod opp igjen. Da ble det en sånn verdensvid superfeiring. Det kan vi jo skjønne. Det må vi jo feire. <laughs> men men eh, det er faktisk ikke veldig anderledes å være en disippel av Jesus i 2023 enn det var i dette her som er skrevet kanskje i andre Timoteus brev, vet vi, i første Timoteus. Det er skrevet sånn cirka år 70-80 etter Kristus, eller nå 60-70-80. For det er omgivelsene våre andreledes, og teknologien er andreledes. Men menneskene er helt like. Gud er helt like. Så min oppfordring til dig er å på jakt etter, og være ops på den denne indre motivasjonen som Gud gir. Og så våger du å handle på det. Begynn gjerne i de i du, du, du trenger ikke liksom reiste Kina i morgen, for du tenkte på Kina, du så en kå på et ark eller noe. Du trenger ikke begynner å begynne der. Men, men hvis du ser kålen, så kanskje du kan tenke på Kristine i stedet for å tenke, ja, kan jeg få velsignet Kristine i dag. Kan jeg sagt noe godt til hun? Eller, eller noe. Og så kommer Kina snart. Eller da blir det kanskje en C i tillegg, for det, det er det på, på engelsk. Men, men er det med på poenget mitt? Det er med å... Våg å tro at når du får en idé, en tanke, en intuition og får noe av det, så er det Guds ånd i, i deg som leder deg til aktion til å handle. For at du skal få oppleve gleden av se Gud virke i verden. Og, og, og alle sammen av oss, når vi får dårlig samvittighet, la det bli din beste venn. Ikke så du skal kjele med han, men det er Guds ånd som taler til deg. Nå er det på tid å slutte med det. Begynner med noe annet. Disipler tenker sånn. Jeg elsker Herren min Gud. Han ga meg dårlig samvittighet. Takk Jesus, det gjorde vondt, men jeg skjønner poenget. Jeg vil omvende meg. Og så går vi videre. Og så, så lever vi i det nye livet. Så, så er vi modige. så vi villige til offre og til å kjempe. Sånn at vi kan elske Gud, og vi kan elske mennesker. Skal vi gjøre det? Det er ikke vanskelig. Det koster noe, ja, men det er ikke vanskelig. Og får en glede deg, og får lov til å kjenne Gud fryder seg, og du får lov til å være til velsignelse i denne verdenen. Kinner som stjerner oppe på himmelen til mennesker i en mørk verde, der er mørkt herude. Den frykten som er nå i verden, den her angsten, den her fortvilelsen som veier så mye rundt, det er på en måte litt av Guds godhet som kommer til verden for å si hallo, vogne opp. Det kan ikke bare leve for dere selv. Jeg finnes her, og så er du og meg ofte hans mitt midt i det. Skal vi be. Herre, vi er så takknemlige for å kjenne det, være dine. Takk for du har talt til oss i dag om søke det, om å komme nær det. Vi ønsker deg, Jesus. Vi har bare lyst til å si, vi tar imot din invitasjon til å søge deg hele vårt hjerte, til å legge til sies det som eh, hindrer oss, og til å løpe det løpet du har lagt for oss med å tro at du bor i oss, og du taler til oss, du leder oss. Eh, vi ønsker å være din disipler, Jesus, og følge deg i hverdagen. Tar imot motivationen, inspirationen, driven som du gir oss, og våger å være den du kalt oss til å være Den du har, ta imot det du har gitt oss ikke sammenligne oss med alle de andre ja, si, takk Jesus for det du har gitt til meg priser deg for det Gud i Jesus Kristi velsigne det verket du gjør her på Vigeland la det bli kjempebra i kvelden på Bedehuset la det fortsatt være mange som søger det og får ny troer si og kommer til det la mange få oppleve at du kommer nær og at de lever dette livet både på Bedehus, hus og udover i, i, i uga på arbeidsplasser og skoler. La oss få lov til å spre din godhet og din kjærlighet, og være modige kristne som lar oss lede dig i hverdagen. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Da håper vi har en, en sang til litt. Og før mens de kommer opp, så har det bare løst til at vi skulle ta et minut og bare være litt stille. En liten refleksjon her nå. Hvordan kan det se ut for det å være Jesu disippel i uka som kommer? Er det halvår som ligger foran? Kanskje han har gitt deg noen ideer? Ta imot dem nå. Her vil du tale til oss, lede oss nå. Hvordan kan det se ut for oss å være dine disipler i vår verda, på skole, jobb, hjemme? Talt til oss, du, Herre.